0: No sé cuántos de los que están acá eh, tomaron el tiempo para al menos eh, sacar un día de ayuno. Esta semana eh, estuvimos eh, proclamando y declarando siete días de ayuno y oración. Y lo hicimos con la finalidad de que Dios trajera sanidad eh, aquel que está atormentado de salud física pero también Oramos por sanidad en la familia, sanidad en el hogar, sanidad en el matrimonio. Así que hoy Dios quiere confirmar esa sanidad. Si usted cree en el Señor, Dios va a confirmar su sanidad. Así que abra su Biblia. El tema de esta mañana es, por sus heridas fuimos sanados. Dice Isaías 53, versos del 4 al 5. Y después vamos a leer Isaías 50, 6 y 7. Pero primero vamos a leer Isaías 53, 4 y 5 que dice Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados gloria al Señor quiero que lea ahí Isaías 50 del 6 al 7 es una profecía mesiánica hablando de lo que Jesús eh, pasó en la cruz ofrecí mi espalda a los que me golpeaban mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Wow. Gloria a Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Salvador, por la obra poderosa de redención, de sanidad y de liberación que hiciste en la cruz. Hoy estamos acá, Señor, creyendo a esta palabra, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, toda promesa, de toda palabra que sale de tu boca. Y esta palabra ha sido impregnada en esta escritura. Por eso creemos a esta palabra y hoy venimos a confirmar sanidad y liberación porque tú has hecho, Señor, el milagro. Lo creemos porque creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Señor, y por eso te pedimos que tu palabra hoy nos hable, nos edifique, nos consuele, Señor. Traiga refrigerio a nuestro corazón porque a ti te daremos siempre todo el honor Toda la gloria y toda la alabanza te pertenece a ti, mi rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Estas dos profecías se dieron 700 años antes de que Jesús fuera crucificado. Isaías profetizó, mis amados hermanos, que Jesús sería golpeado, mutilado, humillado por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Y dice la palabra que por sus heridas nosotros fuimos sanos. Esas heridas que se dieron en su pecho, en su espalda, en su costado, en sus muslos, en su rostro, en su cabeza... Todas esas heridas que recibió el Señor, por esas heridas, usted y yo fuimos sanados. Gloria a Dios, me alegra su motivación. Me alegra saber que usted entiende eso. Que usted viene con gozo y alegría a celebrar que Jesús le sanó. No que Jesús le va a sanar, sino que Jesús ya le sanó. El proceso del sufrimiento de nuestro Señor... Fue muy fuerte, fue muy difícil. El proceso se comenzó cuando la gente empezó a exigir, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces Poncio Pilato, el gobernador, el gobernador cobarde de la época, dice la palabra que seis veces salió de la multitud y volvió a entrar a hablar con Jesús. Y finalmente concluyó y dijo, no encuentro pecado, no encuentro falta en este hombre. Sin embargo, se lavó las manos para poderlo entregar. Es interesante, hay dos lavacros, hay dos recipientes, hay dos palanganas que se ven en el Nuevo Testamento una la que usa Pilato para poder lavar las manos y la otra palangana se encuentra en Juan capítulo 13 cuando Jesús toma ese lavastro se ciñe y en ese lavastro le lava los pies a los discípulos usted decide que lavastro va a usar si se lava las manos para ignorar la palabra o si toma el abasto para lavarle los pies a Jesús, para servirle al Señor. Nosotros decidimos que el abasto usar. Poncio Pilato utilizó el abasto para lavarse las manos y entregar al Señor. El, Señor, el sufrimiento del Señor fue muy grande, fue degradante, fue humillante y lo podemos observar de dos maneras. O en dos áreas Número uno Su sufrimiento fue físico Mateo capítulo 27 verso 26 dice Entonces le soltó a Barrabás Pero a Jesús lo mandó a azotar Y lo entregó para que lo crucificaran Pilato ordenó primero entonces que lo fueran a azotar Tal vez con la esperanza de De alguna manera satisfacer la sed de aquellos que deseaban ver el sufrimiento del Señor, pero luego posteriormente fue llevado al pretorio, fue llevado donde le ataron las muñecas, le quitaron las vestiduras de la espalda para que un soldado tomara un látigo y lo latigara. A Jesús lo pusieron en un cepo, el cepo era un trozo, en el pretorio había un cepo, era un trozo de madera tal vez como de esta altura, y ahí le quitaron sus vestiduras, encadenado, atado de manos, lo hicieron arrodillar. Y vino un soldado con un látigo para poderlo latigar. El látigo, mis amados hermanos, era un palo más o menos como de 12 o 18 pies, eh, perdón, pulgadas de largo. Sobre el látigo, la punta del látigo... Habían de 20 a 30 tiras y en cada tira habían incrustadas piezas de hueso, de metal y de vidrio. Al final de la tira, de cada una de esas tiras, había una bola pesada que tenía algunas puntas y ese látigo se usó para poder latigar al maestro. Empezaron a latigar su espalda en la parte de arriba, luego el dorso y posteriormente latigaron la parte superior de sus muslos, sus brazos. Los primeros 10 a 12 azotes habían provocado ronchas grandes y fuertes en su espalda y en todo el lugar donde estaba siendo herido. Después de eso el vidrio el metal y el hueso que estaba incrustado en cada una de esas tiras empezó a rasgar su, su carne y parecía como carne molida. Los médicos dicen que cuando se evalúa el tipo de sufrimiento y castigo que sufrió nuestro Señor, se pueden encontrar cinco tipos de heridas. Recuérdese, él fue herido. Porque usted y yo, para que usted y yo fuéramos sanados. Cinco tipos de heridas se hizo en el cuerpo de Jesús. Una contusión que Jesús recibió cuando los hombres le golpearon y le hirieron la cara. Una laceración que recibió cuando el azote le arrancó la piel. Y le arrancó parte de las heridas que le hicieron en la cara cuando le pusieron la corona de espinas, una perforación que él recibió cuando los clavos perforaron sus pies y sus manos. Finalmente una incisión que usó el último soldado para clavarle una lanza en su costado derecho. La pregunta es ¿por qué el Señor absorbió estas heridas? Por qué él sufrió? Ningún hombre hubiera podido soportar tal dolor. Pero ¿por qué o para qué el Señor sufrió tanto dolor y tanta herida? Es muy simple. Para que usted, usted hoy y yo pudiéramos ser sanados, disfrutar de una sanidad y fuéramos libres de toda enfermedad. Yo no sé si usted entiende el proceso. Muchos hombres no sobrevivieron al dolor insoportable del azote. Jesús lo hizo y solo lo hizo pensando en usted y por mí. Este solo fue el comienzo de su sufrimiento. Esto solo fue el principio, todavía no había llegado a la cruz. En nuestro texto leemos que Jesús voluntariamente dio la espalda, ofreció su espalda para que fuera castigado. Si hubiera estado en su lugar y hubiera llamado a dos, cuatro, diez o una multitud de ángeles que vinieran a socorrerme y librarme de ese tormento. Pero Él no lo hizo. Él decidió sufrir ese dolor. Pero Jesús no hizo, no lo hizo. Él dio la espalda. Él no llamó a ningún ángel, Él dio su espalda. El salmista profetizó acerca de eso. Allá en el Salmo 129, versículo 3, dice Sobre la espalda me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos. ¿Se entiende este verso? Este verso tiene una figura del agricultor. Los, agra, los, los arados tienen puyas de casi seis o ocho largos. De, o sea, seis o ocho pulgadas de longitud Y cuando el arado se mete en la tierra Hace surcos y surcos grandes Y el salmista, la idea del salmista Es ver la espalda del Señor Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí Y exigió ver el rostro del Señor El Señor no le, vio el, no le enseñó su rostro El Señor le ofreció ver su espalda. Me parece a mí y creo yo que lo que Moisés pudo distinguir, lo que Moisés pudo ver fue la espalda herida de nuestro Señor. 2500 años Moisés puede ver la misericordia de Dios para la humanidad, ofrecida por la espalda latigada de nuestro Salvador. Aleluya. El sufrimiento de Jesús físicamente causó mucho dolor. Él hubiera podido morir tan simplemente el hecho, antes de ir a la cruz, Él hubiera podido morir de dolor. Pero le esperaba el trayecto más largo y más difícil. El trayecto que iba a consumir nuestra liberación, nuestra salvación. Y nuestra sanidad Si en algún momento Usted ha dudado Que Jesús sana Usted está dudando De lo que Él vivió en la cruz Si en algún momento Usted ha dudado De su salvación Usted está dudando De lo que Él hizo en la cruz Si en algún momento Usted está dudando Que Él no tiene el poder para liberar Usted sigue dudando de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Número dos. Y son dos puntos hoy. Vamos a terminar temprano. No solo él sufrió. Un tormento físico. Él sufrió una gran humillación. Creo que usted y yo. No la hubiéramos soportado. Observe lo que dice Mateo 27. Del 30 al 31. Y le escupían. pero no le escupían los pies, no le escupían las manos, le escupían el rostro. ¿Alguien le ha escupido el rostro, hermano, en algún momento? Tal vez alguien que sea muy abusivo, ¿no? Hay esposas que se atreven a escupir a, las, a los esposos. <risa> Hay esposas que se atreven, o esposos que se atreven, esposas que se atreven a escupir el rostro. Pero escúcheme, ¿qué hacemos si alguien nos escupe la cara? Mateo dice, y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarle. A estas alturas ya él había sufrido 40 latigatos menos uno. Su cuerpo estaba demasiado, demasiadamente adolorido para poder entender este concepto. Creo que habría que vivirlo, pero creo que ni al primer latigazo llegaríamos nosotros. Jesús no solo dio la espalda, mis amados hermanos, sino que dio las mejillas a los que le arrancaban la barba. Arrancarse la barba es muy doloroso. Digo, para los hombres, las mujeres no saben mucho, ¿no? Pero miren aquí el más barbudo es David. Y David, que te tomaran la barba y te la arrancaran. A mí les, costa, me, les costaría porque es pequeñita, ¿no? Pero aún así, si quisieran arrancármela, sería muy doloroso. Los hombres podemos entender eso. Y digo los hombres que tenemos barba. Pero los hombres que le hicieron esto a Jesús fueron despiadados, fueron crueles al hacerlo. Esto no solo habría sido doloroso, sino que también él estaba siendo totalmente humillado. Hay una historia en el libro, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, cuando David manda, el rey de Amón ha muerto, y David manda a unos eh, a unos del reino, a unos eh, eran soldados pero eran parte de la corte y los manda para que le den el pésame en Amón por el rey que ha muerto cuando los oficiales del ejército de Amón ven a los mensajeros de David piensan que son espías y dice la Biblia que les arrancaron que les cortaron sus faldas y que los rasuraron les rasuraron la mitad de su barba eso era muy humillante en el tiempo de Israel y dice la palabra que ellos no regresaron al palacio de David por la vergüenza que sentían y lo hicieron hasta que la barba les creció o sea la figura de arrancar la barba en el tiempo del antiguo testamento no era una figura nada más de dolor era una, una figura de humillación a Jesús le arrancan la barba de su rostro Escúcheme, y dice la Biblia que Jesús no pudo esconder su cara, en cambio dio su rostro para salvarnos, para sanarnos y para ser humillado. Aleluya. Él lo hizo por amor, él tomó la vergüenza que a nosotros nos tocaba tomar. Quiero que leamos nuevamente Mateo 27.30 dice, y le escupían. Y con la caña le golpeaban la cabeza. Jesús no ocultó su rostro. Imagínense estar frente a sus acusadores. Frente a aquellos heridores que lo están maltratando. Y le empiezan a escupir la cara. Una, dos, tres, cuatro. No sabemos cuántas veces. Pero él no se hizo el quite. Él frente ahí se quedó. En cada escupida. Que le tiraban a su rostro. No se movió. Se quedó firme. Dice la escritura. No escondí mi rostro. No me hice el quite. No me hice a un lado. No soporté esa humillación. Jesús no ocultó. Su rostro de vergüenza. Y la saliva hermanos. Hay algo repugnante en la saliva. Establecido que. Una onza de saliva puede transportar un millón de gérmenes, una onza de saliva. Sin embargo, no es tanto la, la infección que pueda producir, sino la implicación de la vergüenza que se puede sentir cuando alguien le escupe el rostro a uno. Más tarde se burlaron aún más de él cuando los guardias lo rodearon con un manto de púrpura y le clavaron una corona de espinas en el frente de su cabeza. Por qué Jesús absorbió tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta humillación. Bueno, el apóstol Pedro tiene una respuesta muy hermosa para nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, verso, 20, verso 24 dice: "quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que piensa cuando está enfermo, hermanos? Pensamos primero en el Tylenol, en el Alka-Seltzer, en el analgésico, que nos va a quitar el dolor, la molestia, el calmante, el desinflamante, que nos va a ayudar. Y si eso no nos sirve, entonces pensamos en el médico. Tomamos el teléfono, hacemos una cita y, el, y al doctor le explicamos cuál es nuestra necesidad. No hay nada malo de hacer eso, no me, no me vaya mal a malentender, no hay nada de malo hacer eso. Lo que yo quiero darle a entender es qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando viene dolor, cuando se manifiesta una enfermedad. ¿Será que viene a su mente que Jesús, como dice el apóstol, que Jesús sufrió y por cuya herida nosotros fuimos sanados? ¿Será que eso es lo que primero viene a la mente? ¿Será que acudimos primero a eso antes de acudir a cualquier otra cosa? Quiero que me entienda, para que Jesús derramara su sangre... Esa sangre que tiene el poder para limpiar toda iniquidad, limpiar toda nuestra inmundicia, para que Jesús derramara su sangre, que tiene el poder, hermanos, para limpiarnos y hacernos aptos delante de la presencia de Dios, él tuvo primero que ser herido. Y me llamó mucho la atención esto, porque parece entonces que si la Biblia dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Me da a entender que a Dios le interesó primero nuestra sanidad y después nuestra salvación. Porque nuestra herida produce sanidad. Por su herida produce sanidad. Y por su sangre fuimos nosotros salvos y perdonados de toda iniquidad. O sea, me da la impresión, no estoy trayendo una nueva teología, ¿no? Pero me da la impresión de que antes de ser sangrado, antes de que se lanzara la última herida por su costado y derramar esa sangre que se mezcló con agua, me da la impresión que ya por sus heridas nosotros ya estábamos siendo sanos. Desde que estaba ahí, desde que entró al pretorio y se hincó, y empezó a ser herido. Me da a entender que desde ese momento. Usted y yo fuimos sanos. Desde ese momento usted y yo alcanzamos. Lo que él deseaba hacer. Quiero que me escuche. Hay Algo más que haber sido herido. Haber derramado su sangre. El escritor a los hebreos menciona algo bien interesante. De, este, de, de ese sufrimiento de Cristo. Hebreos 12.2 Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dos cosas me llaman la atención de este verso. Dice la versión nueva internacional, por el gozo que le esperaba. La Reina Valera dice, por el gozo puesto delante de él. Esa expresión es bien interesante. Él menospreció la vergüenza. No era que Jesús, hermanos, disfrutara de la vergüenza. Él la despreciaba. No era que él navegó a través del sufrimiento. No pero Él lo soportó. No, se, no, se, no nos equivoquemos al respecto. Lo que pasó nuestro Señor fue más vergonzoso y difícil que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero quiero que volvamos otra vez a leer Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupidos, o escupitajos, no escondí mi rostro. ¿Por qué no escondió su rostro? ¿Por qué se dejó arrancar la barba? ¿Por qué le escupieron la cara? Dice, por el gozo puesto delante de él. ¡Wow! ¿Quién se goza, hermanos, ante un sufrimiento de esa manera? La nueva versión internacional dice, por el gozo que le esperaba. Pero quiero decirle una gran verdad, porque usted, usted, a mí, a mí me, me causó curiosidad por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo, hermano? ¿Qué gozo? Su gozo, su gozo, su gozo, mi gozo. Por el gozo de salvarnos, por el gozo de liberarnos, por el gozo... De vernos sanos Hoy Él está a la diestra del Padre Y cada vez que alguien se atreve a creer Que Jesús, aleluya, salva Que Jesús sana Alguien que se levanta firme en su fe Y dice por sus heridas He sido sano Entonces hay gozo en el corazón del Señor Por el gozo que le esperaba Al estar a la diestra del Padre Por todos aquellos que creerían Tomaran el valor de saber Que es suficiente la herida del Señor Para ser sano ¿Quiere ver al Señor gozoso en el trono? Yo no sé hermanos Cada quien manifiesta su, su gozo y su alegría Pero yo me imagino que cada vez Que usted y yo nos atrevemos a creer Con fe Con la convicción de que lo va a hacer Con la esperanza de lo que todavía no vemos Cada vez que yo veo Cada vez que el Señor ve a alguien que tiene esa fe profunda Él salta de alegría Él salta de alegría Y le dice al Padre Te dije, aleluya, por él morí Por él sufrí Por él mis heridas se derramaron Para que hoy se goce de la sanidad que le he dado Eso solo lo puede experimentar aquel que cree Que tiene fe y que está seguro que él sana Ahora quiero que me escuche por favor Mateo capítulo 12 versículo 31, a mí me confrontó mucho esto. Mateo 12, 31 dice, por eso les digo, cualquiera pecado y blasfemia puede ser, pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Muchos se han cuestionado este punto, muchos se preguntan, ¿y ¿qué significa la blasfemia?, bueno, la blasfemia del Espíritu Santo es cuando un hombre ignora a propósito la voz del Espíritu en su corazón. Cuando ignora a propósito lo que Jesús es capaz de hacer. Esa es la blasfemia. Diciéndole cuando el Señor lo llama al arrepentimiento o lo llama a creer en su obra redentora. Jesús no solo salvó, Él sanó. En muchos sentidos, en muchos sentidos, la apatía espiritual, la indiferencia, la duda es mayor que la rebelión. Por lo tanto, ignorar deliberadamente su obra en la cruz. Ignorar deliberadamente que Él tiene el poder para sanar le causa más dolor a Jesús que la cruz misma. ¿Qué le pasa a usted padre cuando ha hecho todo el sacrificio de su vida, ha ahorrado dinero y lo ha puesto en el banco para que su hijo llegue a la universidad y se pueda graduar? pero en el proceso de la carretera su hijo se metió en las drogas en la delincuencia y resultó preso toda la vida usted trabajando y cuando se da cuenta de la gravedad a dónde su hijo ha parado Cualquier padre se va a poner al frente de él y le va a decir Wow, toda mi vida la sacrifiqué Ahorré, trabajé como un animal Para darte lo mejor Y mírate ¿Dónde estás? ¿No creíste que yo tenía el poder Para darte la educación que tú querías? Ese es el dolor que le da Jesús si el gozo de ver a alguien sano lo hace saltar de alegría, el dolor más profundo le da cuando se ve una indiferencia y una apatía espiritual y una duda de que Él no puede sanar. Por lo tanto, ignorar deliberadamente su obra en la cruz le causa a Jesús más dolor. El que usted se pueda imaginar. Pero aunque muchos lo han ignorado, siempre hay alguien que dice, eme aquí Señor, te necesito. Necesito ver ese milagro en mi vida. Gracias Señor por morir en mi lugar, por sanarme y por liberarme. Gracias por ser humillado cuando debería haber sido yo. Gracias por sufrir cuando debería yo de haber sido el que había tomado el sufrimiento. Gracias por tu vida cuando la mía debió de haber sido puesta ahí. Y cuando usted entiende esto, se puede entender que Jesús no endureció su rostro como el pedernal y absorbió el dolor porque nos ama. Usted y yo somos el mayor gozo. Aleluya del Señor. Cuando le creemos, usted y yo somos el mayor gozo. Cuando sabemos que Él nos puede sanar. Esta semana, creo que fue el martes, compartí con las damas el llamado a tomar la cruz. Les compartía al grupo que estaba ahí algo que me llamó mucho la atención. Jesús tomó su cruz Después de que salió del pretorio Humillado Lacerado, mutilado Con mucho dolor Tomó la cruz En su hombro Y no sé cuánto Yo he caminado la vía dolorosa La semana que viene Algunos de ustedes van a estar caminando conmigo nuevamente La vía dolorosa no es, la, no es la misma vía dolorosa Pero el trayecto es largo Y yo no sé cuántos cuánto, Cuántos metros Cuántos pies Cuántas cuadras Jesús Caminó con esa cruz Pero Dios había orquestado todo En el camino Tal vez a los 20 pies Tal vez a las Dos cuadras de haber llevado. Jesús cae. Y había ahí. Cabal en el lugar donde él cayó. Un hombre de Siriné. Llamado Simón. Dios tiene todo planificado. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Ese hombre no estaba ahí. Por necesidad. Ese hombre estaba ahí. Porque Dios lo había puesto. Y cuando los soldados ven que Jesús cae, uno de ellos mira a Simón de Siriné y con su espada le dice, recoge la cruz. Toma la cruz y sigue caminando. Yo me puedo imaginar, hermanos. Es Jesús el que está ahí. Es el Hijo de Dios. Hasta el Hijo de Dios necesitó de un Simón de Siriné para que le llevara la cruz. Usted y yo no tenemos un Simón de Siriné hoy. Hoy tenemos al que pagó el precio en la cruz y está sentado a la diestra del Padre e intercede. Y cada vez que caemos de dolor, cada vez que nos postramos por la enfermedad, cada vez que estamos tirados por la angustia, la ansiedad. A veces creemos que estamos solos. Yo le he pasado. Yo le he vivido. Pero a mí nadie me dice. Que Jesús no puede sanar. Después de haber visto a esta mujer. persana de cáncer. Y esta semana completa. Le he ayunado. Por ella. Y por muchos de ustedes. He vivido. Y he padecido junto a ella. Lo que ha vivido pero hoy yo confirmo su sanidad y la, la sanidad de muchos porque él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz cayó sobre él pero por sus heridas hemos sido sanados que nadie le diga que Jesús no puede sanar a menos que usted no tenga la fe para creer que él sana a menos que usted no crea Y sea indiferente Pero hoy quiero decirle una vez más Que Él quiere confirmar su sanidad Póngase de pie No sé por cuántos enfermos he orado En esta semana Pero yo le voy a pedir a mi esposa que pase Porque yo voy a confirmar su sanidad hoy si usted ha estado enfermo y sabía que su pastor estaba ayunando por usted, también quiero pedirle que pase. No va a pasar para que Dios lo sane, porque usted ya ha sido sano. Hoy vamos a creer lo que Él hizo. Y hoy vamos a confirmar una sanidad poderosa. Y Mientras cantamos esta alabanza... Hoy Dios sana no solo enfermedades, Él sana matrimonios rotos, Él sana relaciones enfermas, Él sana hijos, Él sana corazones quebrantados. Aleluya.